0: Está no ar Fator de risco Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável a apresentação, Humberto Martins Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a publicidade voltada para o público infantil E a nossa convidada é a doutora Lívia Cataruzi, advogada do programa Criança e Consumo do Instituto Alana Doutora Lívia, tudo bem?
1: Tudo bem, Humberto, obrigada pelo convite
0: Doutora Lívia, primeira coisa, eu acho que muito pouca gente sabe que existe uma legislação que regulamenta a propaganda e a publicidade, os anúncios, enfim, voltados para esse público infantil. Como é que é essa legislação?
1: Exatamente, Humberto. É, a gente tem uma legislação é, no Brasil bastante protetiva, que reconhece a criança como uma pessoa em especial fase de desenvolvimento, né? tanto físico quanto cognitivo, psíquico, social e emocional, e que reforça a obrigação compartilhada de Estado, família e sociedade que inclui empresas anunciantes e agências de publicidade de garantir o melhor interesse da criança em qualquer tipo de relação com prioridade absoluta. O que isso significa? Os direitos das crianças devem ser assegurados com prioridade absoluta por toda a sociedade. E a gente tem uma legislação que é o Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei de 1990, que justamente, diante do que prevê a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, reconhecendo a criança como essa pessoa em peculiar fase de desenvolvimento, prevê que é abusiva a publicidade voltada diretamente a esse público. E aí existe uma confusão, que às vezes é feita pelas empresas, de que a publicidade dirigida à criança seria igual à publicidade de produtos infantis. E são conceitos bem diversos. A publicidade que fala com a criança, a publicidade infantil é aquela que tem como público-alvo direto a criança, ou seja, busca apresentar uma marca, produto ou serviço a esse público infantil para convencê-lo ao desejo de consumo do que está sendo anunciado. Então, possui elementos que são atrativos a esse público. E a gente percebe na atuação do programa Criança e Consumo, ao longo de mais de 10 anos, que você tem publicidade de produtos que são do universo infantil e publicidade de produtos do universo adulto. A gente já atuou em casos, por exemplo, exemplo, que tinham campanhas publicitárias voltadas à criança de veículos automotores produtos de limpeza, impermeabilizantes, operadoras de telefonia celular, porque as estratégias de marketing, o marketing sabe que a criança influencia sim nas decisões de compra de uma família. Tem toda aquela questão de estresse familiar, de pedir incessantemente, é, uma pesquisa inclusive do Instituto Locomotiva aponta que as crianças influenciam inclusive muito nas compras de supermercado quando elas vão junto com as famílias, com os pais, mães, cuidadores. Então a legislação Conhecendo que a criança tem esse poder né, de, de influência e que ela é uma pessoa em peculiar fase de desenvolvimento, protege e garante que a pessoa de 0 a 12 anos no Brasil não pode ser alvo de mensagem publicitária voltada diretamente a ela. Isso é uma lei desde 1990, que foi depois complementada pela Resolução 163 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente de 2014, que é a CONANDA, que definiu quais são os critérios de abusividade de uma publicidade infantil para que, diante de um caso concreto, qualquer pessoa possa identificar o que é essa tal publicidade infantil, porque existe muito essa confusão mesmo entre publicidade de produtos infantis e publicidade infantil. Então, publicidade infantil é aquela que fala diretamente com o público infantil, que busca convencê lo ao desejo de consumo do que está sendo anunciado e essa que é considerada abusiva e ilegal pela legislação brasileira. Não pode fazer publicidade diretamente ao público infantil.
0: E doutora Lívia, a gente sabe também que muitas vezes essa, esse público infantil é alvo de um produto adulto, porque já se tem o um objetivo de cativar esse público desde cedo para aquele consumo, né?
1: Exatamente. A criança ela é vista pelo mercado publicitário sob três perspectivas, Humberto. É, a consumidora hoje né? então a criança que hoje vai consumir esse produto, a consumidora do futuro pensando em fidelidade e adesão né? então você cativa aquela criança desde cedo e ela vai lembrar daquela marca, daquela campanha para o resto da vida dela e também como promotora de vendas dentro do seu círculo familiar, porque é justamente isso né? essa pesquisa do InterScience de 2013 esse levantamento aponta que as crianças influenciam sim nas decisões de compra de uma família né? como um todo, se não fosse tão certeiro né? falar diretamente com o público infantil, as empresas não fariam. Se as empresas investem bilhões, uma empresa bi, é uma indústria bilionária no público infantil em criar campanhas, pensar campanhas voltadas diretamente a esse público, se não funcionasse, se não desse certo, se não fosse efetivo, essa estratégia não seria adotada pelo mercado. Uhum. E aí acho que é importante, inclusive, destacar que a gente não quer colocar a criança numa bolha, Humberto, porque existe muito também essa confusão. A criança vai continuar tendo contato com campanhas, com um outdoor, com uma, né, uma publicidade numa rádio, uma publicidade numa TV. A diferença é que essa publicidade, essa campanha, não vai ser direcionada diretamente para ela. Não vai falar diretamente com ela. Vai falar com os adultos, que são os responsáveis pelas crianças, detentores do poder de compra e que têm capacidade jurídica né, pela legislação brasileira para celebrar um contrato e para adquirir, de fato, um produto ou serviço. E, doutora Lívia, o
0: que, que é abusivo no caso da publicidade voltada para o público infantil?
1: Pela legislação né, entendimento do Instituto Alana, qualquer publicidade que fale diretamente com a criança ela é abusiva. Isso é o que está previsto na legislação brasileira, no Código de Defesa do Consumidor, que é essa lei de 1990. Então, é abusiva a publicidade que se aproveita da falta de experiência e julgamento da criança. A Resolução 63 do Conanda, em 2014, o que ela fez? Ela, reforçando o caráter de ilegalidade da publicidade infantil, ela definiu justamente o que é o conceito de abusividade a partir da fixação de alguns elementos típicos. Então, diante de um caso concreto, você tem lá na Resolução do Conanda a publicidade infantil é aquela que se utiliza de elementos, né, de artifícios, para falar diretamente com esse público. Como, por exemplo, uso de personagens infantis, representação de crianças, excesso de cores, é, jingle, animação, personagens é, do universo lúdico infantil, representação de crianças, quando você tem uma oferta de um brinde colecionável, campeonatos, promoções... Isso não significa que qualquer publicidade, por exemplo, que tenha um único personagem ou que tenha a representação de uma criança, obrigatoriamente, né, por si só, já caracterize publicidade infantil. Você tem que ter uma, um conjunto de elementos. Onde essa campanha é realizada? Ela é realizada dentro da escola, com o uso de um personagem infantil e aí distribui um brinde no final. Então, a campanha tem que ser analisada caso a caso. E aí a resolução do Conanda justamente traz esses critérios para que a gente possa identificar o que é uma publicidade
0: infantil. Certo, doutora Lívia. E no caso, eu já ouvi uma vez num debate um representante da área de publicidade dizer o seguinte, que restringir, proibir ou regulamentar a publicidade voltada para o público infantil seria restringir o direito de livre escolha da criança. Eu achei esse argumento tão estranho.
1: É, porque o que acontece? É comum, sim, é natural que a criança ela tenha vontades, que ela tenha desejos, que ela tenha vontade de ter aquela camiseta igual a do coleguinha da escola, ou que ela tenha a vontade de comprar uma boneca que ela viu numa vitrine. Isso é natural. A criança também tem vontades como a gente tem. A questão é, esse desejo da criança, ele é genuíno? Ele é natural dela? Ou ele é um desejo implementado? A criança que hoje pede, 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 pede um brinquedo ela pede porque ela efetivamente quer aquele brinquedo, porque ela gostou dentre outras opções que ela viu numa loja ou porque ela tem uma publicidade lá que tá passando no YouTube que tá passando num canal da TV fechada no, no horário comercial tem uma publicidade na frente da escola dela, por que, que ela, ela quer aquela boneca, ela quer aquele brinquedo? Justamente por causa dessa estratégia mercadológica ou porque realmente ela teve vontade? Então a questão de livre escolha da criança é até engraçado, porque como que pode ser uma livre escolha se foi um desejo implementado por uma estratégia de marketing, né? por uma indústria bilionária que investiu muito para criar uma campanha, pensar uma campanha voltada diretamente para essa criança? Além disso, a gente defende essa mudança do público-alvo da mensagem publicitária justamente para que a criança possa fazer o que é inerente a ser criança, que é o brincar livremente, é o realmente conhecer. Ela vai ter contato ainda com produtos, marcas e serviços, né? Porque ela vai ver o coleguinha na escola, ela vai ter acesso na frente de uma loja, mas não por uma campanha toda pensada para esse
0: público. Doutora Lívia, o que eu fiquei pensando nesse caso, é livre escolha pressupõe o quê? Uma uma informação básica homogênea, né? Quer dizer, todo mundo recebeu informação sobre todos os produtos e a partir daí pôde decidir. Mas eu não vejo no caso, por exemplo, de alimento, eu não vejo publicidade de legume e verdura. No caso de brinquedo, por exemplo, eu não vejo nenhuma publicidade para dizer, olha, faça o seu brinquedo em casa e aproveite os produtos que você ia jogar fora, que você vai ver que tem muita coisa que você pode fazer legal. Não vejo isso, quer dizer, você não cria de fato, um universo de escolhas para a criança, mas você pinça desse universo algumas escolhas que estão sendo pagas para serem selecionadas. né
1: Exatamente. Então, é qual a indústria que consegue pagar mais e fazer uma campanha mais efetiva para que chegue nessa criança. E é o que acontece com a gente também, né, Humberto? A gente pode dizer que a gente tem livres escolhas né, sobre tudo que está disponível no mercado de consumo hoje. É muito difícil, porque é isso. A publicidade está o tempo todo nos dizendo o que a gente deve, criando necessidade. Né? E aí a criança está sendo ensinada desde cedo que ela precisa ter e que ela precisa ter para ser. Além disso, a questão de livre escolha da criança. A criança ela não tem capacidade jurídica para celebrar um contrato. A criança não poderia receber uma oferta pela legislação brasileira porque ela não tem capacidade civil. Né? isso está previsto no, no Código Civil a criança não pode celebrar um contrato a criança não pode receber uma oferta a criança não pode votar, a criança não pode beber a criança não pode dirigir. Por que, que a criança precisa ser alvo? E aí, repito, né? a criança, quando a gente fala de legislação brasileira, é a pessoa de 0 a 12 incompletos ela vai ter depois toda uma vida justamente para ser alvo de publicidade porque a gente vive numa sociedade de consumo né? essa é a realidade da nossa sociedade uma sociedade de hiperconsumo então tudo tem o seu tempo, é isso que a a gente defende.
0: É, e também a noção de consumo nesse caso é manter permanentemente a compra, né? E a criança rapidamente começa a ver... Outros produtos que se sobrepõem àquele que ela tinha em casa, e aquele produto que ela tinha em casa vira lixo, vai ser descartado, e o próximo é que é o objeto de desejo dela, né?
1: Exatamente, a gente recebe muitas denúncias, né, pelo site do programa Crianças e Consumo, e a gente recebe muito esse tipo de, de devolutiva de pais, mães, né, cuidadores responsáveis pelas crianças: de ah, minha filha pediu tanto, tanto, tanto um brinquedo, quando finalmente eu consegui comprar e consegui dar para ela, ela brincou 15 minutos e depois, sabe, não durou nenhuma semana e ela já estava pedindo o próximo, porque é isso, né? Da mesma maneira como a gente que a gente comentou, compra um celular e depois, se acabou de comprar um celular novo, já tem um novo lançamento ali. Você acabou de adquirir aquele já tem um melhor disponível, né? Um com uma câmera melhor, um com é, uma memória melhor do que você acabou de comprar. É a mesma coisa com as crianças, já tem um novo lançamento, né? Então elas são criadas né, por esse mercado a entrar nessa lógica que a gente já está, nós adultos, desde muito Medo, né? É do berço ao túmulo mesmo. Você precisa garantir o mercado consumidor e fazer essas crianças pensarem criticamente, inclusive numa, num senso de responsabilidade. Né? As crianças elas precisam pensar sobre publicidade e consumo não via empresas que querem justamente apresentar um produto para elas, via mercado publicitário. Elas têm que aprender dentro de casa, nas escolas, que inclusive essas escolhas de consumo têm um impacto no meio ambiente. Não existe jogar fora, o planeta é um só. Consumo leva ao descarte, né? a questão das embalagens. Então as crianças precisam pensar em publicidade e consumo, mas pela ótica de responsabilidade enquanto cidadãs mesmo.
0: Engraçado, pelo produto, no caso desses produtos, é um amor volátil, né? quer dizer, começa sendo essencial, imprescindível e de repente não é mais nada. Assim, do,
1: Exatamente.
0: Do tudo ao nada, rapidamente. Né?
1: Exatamente. E aí eu queria trazer um dado também para você, é, Humberto, e para todos os ouvintes, de que a gente tem um, um relatório do Conselho Federal de Psicologia que aponta que a criança até os 6, 8 anos de idade, ela não diferencia publicidade de conteúdo de programação. E até os 12, ela não identifica, não percebe o caráter persuasivo da mensagem publicitária. Ela pode até saber, olhar e falar, ah, isso daí é uma, uma, uma publicidade, né, um comercial de TV. Mas ela não consegue reconhecer qual é o objetivo né, dessa publicidade. Então é isso, as crianças precisam ser ensinadas desde cedo. Qual que é o objetivo da publicidade? Para que, que serve? Né? Sobre a sociedade de consumo que a gente vive, sobre os impactos das nossas escolhas de consumo no meio ambiente. Então existem muitas formas das crianças terem contato com publicidade, com consumo, com produtos, marcas e serviços, e pensarem sobre, sobre isso é, sem precisarem ser alvo direto de uma mensagem publicitária.
0: E, doutora Lívia, qual é o site do programa Criança e Consumo do Instituto Alana?
1: O site é criancaeconsumo.org.br. Tudo junto.
0: Está ótimo. Eu queria agradecer, então, a doutora Lívia Cataruzzi, advogada do programa Criança e Consumo do Instituto Alana, que conversou conosco hoje sobre a publicidade voltada para o público infantil. Doutora Lívia, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Humberto. Obrigada a todos os ouvintes também.
0: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatorderisco, tudo junto, gmail.com.